0: Ben ritrovata o ben ritrovato, io sono Massimiliano e questo è Interesse Composto. Oggi ci immergeremo in un mondo tanto affascinante quanto dinamico, quello delle azioni. Le azioni rappresentano uno strumento eccezionale per investire, offrendo anche ai piccoli risparmiatori l'opportunità di partecipare alla vita, alla crescita e al successo delle aziende. Ma cosa sono davvero le azioni? Come funzionano? Quali le strategie per investire in azioni in modo intelligente? In questo episodio ti darò le risposte a queste e a molte altre domande. Ciao e benvenuti a Interesse Composto, il podcast dedicato ai piccoli risparmiatori che vogliono imparare a gestire meglio i loro soldi per migliorare il loro benessere finanziario. Benvenuto o benvenuta su Interesse Composto, il podcast che ti aiuta a gestire meglio il tuo denaro e a migliorare il tuo benessere finanziario. L'episodio di oggi è dedicato allo strumento di investimento più conosciuto ed utilizzato al mondo, le azioni. A parte in Italia, dove hanno un percepito non proprio esaltante a causa soprattutto della bassa alfabetizzazione finanziaria che caratterizza i risparmiatori del nostro paese. Ma in questo episodio proverò a spiegarti perché le azioni dovrebbero costituire l'ossatura dei portafogli di investimento per il lungo termine anche dei piccoli risparmiatori. Difatti le azioni rappresentano l'asset class regina nel panorama degli investimenti finanziari perché si sono dimostrate lo strumento più affidabile per creare ricchezza nel lungo periodo. Ma andiamo per gradi. Innanzitutto, cosa sono esattamente le azioni? Molto semplicemente, le azioni rappresentano pezzettini di aziende, o detto in termini un po' più tecnici, sono quote del capitale sociale di particolari tipi di società chiamate appunto società per azioni. Mi riferisco in particolar modo alle azioni di società quotate nelle principali borse mondiali per due ragioni fondamentali. La prima è che queste società sono soggette ad un controllo stringente da parte degli organismi preposti a tutela di tutti gli investitori la CONSOB in Italia, la SEC negli USA eccetera. La seconda è che l'alto volume di scambi che coinvolge le azioni di queste società garantisce costantemente la liquidità del mercato e quindi la possibilità di vendere e liquidare l'investimento in qualsiasi momento. Accanto alle azioni di società quotate nelle principali borse mondiali esistono anche azioni di società non quotate in borsa. Tuttavia, Essendo queste azioni scambiate in mercati che non sono regolamentari e che oltretutto non garantiscono la liquidità necessaria agli scambi, rappresentano veicoli di investimento molto più rischiosi. Perciò, d'ora in poi, quando parlerò di azioni, mi riferirò solo alle azioni quotate nelle principali borse mondiali e quando parlerò di mercati, mi riferirò ai principali mercati regolamentati a livello mondiale. Tornando a noi, se ad esempio il capitale di una società per azioni è costituito da un milione di azioni, acquistando un'azione diventerai proprietario dello 0,0001% della società, acquistandone invece 10.000 sarai proprietario dell'1% e così via. Pertanto, acquistare un'azione vuol dire semplicemente acquistare un pezzettino di un'azienda e quindi di economia reale. Probabilmente quello che ti sto dicendo in questo momento è esattamente il contrario di ciò che hai sempre sentito dire sulle azioni, ovvero che sono solo finanza sganciata completamente dalla realtà economica. Ma vedremo che le cose non stanno esattamente così. Acquistare un'azione vuol dire partecipare materialmente alle sorti di un'azienda, dei suoi prodotti, dei suoi dipendenti, dei suoi successi e anche dei suoi insuccessi. Non vuol dire scommettere o giocare, come senti spesso dire quando si parla di borsa, soprattutto in Italia. Questa percezione del gioco è frutto solo, passami il termine, dell'analfabetismo finanziario che l'Italia gronda da tutti i pori. Dell'utilizzo sbagliato fatto di uno strumento che è sempre sempre stato descritto come veicolo di ricchezza immediata, quando in realtà è un eccezionale veicolo di ricchezza ma nel lungo termine. Con le azioni giochi soltanto se le tratti come un biglietto della lotteria per arricchirti in una settimana, oppure se le tratti come un videogame, se le compri e le vendi alla velocità della luce senza una strategia di investimento ben pianificata sui tuoi obiettivi. Se invece acquisti azioni con una strategia di fondo e le detieni nel lungo termine, parteciperai alla vita e agli utili dell'azienda per tutto il tempo, con ritorni economici nel lungo periodo sicuramente soddisfacenti. Questo aspetto è bene sempre tenerlo in mente. Un'azione non è un pezzo di carta da scambiare o un biglietto della lotteria. Un'azione è l'espressione più genuina che possa esserci del mondo economico e produttivo reale. Ma andiamo a vedere più da vicino quali sono le principali caratteristiche delle azioni. Innanzitutto le azioni, solitamente, danno il diritto di partecipare alle assemblee dei soci e votare sui punti dell'ordine del giorno. Tuttavia, parlando di aziende quotate che spesso sono multinazionali di grandissime dimensioni, quello del diritto di voto è un aspetto che interessa molto marginalmente il piccolo risparmiatore investitore. Certo, il diritto di voto consente di partecipare alle decisioni dell'azienda e può essere esercitato da chiunque possiede anche solo un'azione. Ma ai fini pratici, per noi che siamo piccoli investitori che non hanno partecipazioni rilevanti, il diritto di voto non credo sia un tema di particolare interesse o almeno non in questa sede. Passiamo invece a considerare gli aspetti più importanti derivanti dal possesso di azioni a partire dal flusso di entrate che producono periodicamente. Questo flusso di entrate è rappresentato dai dividendi. In quanto pezzettini o quote di aziende reali, le azioni danno il diritto al possessore di partecipare agli utili prodotti annualmente dalla società e la parte degli utili effettivamente distribuita a tutti gli azionisti è chiamata appunto dividendo. L'ammontare del dividendo annuo da distribuire agli azionisti viene approvato dall'Assemblea degli Azionisti su proposta del Consiglio di Amministrazione e può variare in base alle politiche di distribuzione adottate dalla società. La quota percentuale degli utili che viene effettivamente distribuita agli azionisti sotto forma di dividendo viene invece chiamata «payout». Al netto delle politiche di distribuzione dell'azienda, che vedremo tra un attimo, i dividendi, teoricamente, variano al variare degli utili netti prodotti di anno in anno dalla società. Perciò maggiori saranno gli utili e maggiori saranno anche i dividendi. Se invece gli utili dovessero diminuire, in teoria anche i dividendi per azione dovrebbero essere più bassi. Ma molto più spesso accade che, Anche in un contesto di riduzione temporanea degli utili, i dividendi per azione restino invariati, a meno che non ci siano situazioni particolari in cui la società decida di ridurre o addirittura sospendere il pagamento dei dividendi. Pertanto, di solito, la società preferisce mantenere una certa costanza e linearità nella politica di distribuzione dei dividendi, facendo in modo che essi non seguano pari pari l'importo degli utili, ma abbiano un andamento più regolare e crescente nel corso del tempo. In questo modo i dividendi seguiranno l'andamento tendenziale dell'utile, senza però replicarlo puntualmente ogni anno, ma mantenendosi intorno alla percentuale fissata per il payout. Perciò, se un anno l'utile è di 100 euro per azione, e la politica di payout della società prevede di distribuirne il 30%, il dividendo probabilmente sarà di 30 euro per azione. L'anno dopo, se l'utile dovesse scendere ad esempio a 95 euro per azione, molto probabilmente il dividendo distribuito resterà sempre di 30 euro invece che scendere a 27. Questo per mantenere una certa costanza e linearità nella distribuzione. Il dividendo, come avrai già capito, è importantissimo perché rappresenta il flusso di reddito che l'investitore percepisce dalle azioni possedute e che, rapportato al prezzo di acquisto dell'azione, determina il rendimento da dividendo, chiamato anche dividend yield. Supponendo che tu abbia acquistato un'azione a 20 euro e che la stessa azione dia diritto annualmente ad un dividendo di 1 euro, avrai un rendimento diretto annuo da dividendo del 5%, ovvero 1 euro di dividendo diviso 20 euro che è il prezzo di acquisto dell'azione. C'è un altro aspetto da non sottovalutare relativo ai dividendi. Il dividendo tende a seguire il trend degli utili aziendali e siccome gli utili delle aziende sane tendono complessivamente a crescere nel corso del tempo, anche i dividendi e il rendimento da dividendi tendono a crescere allo stesso ritmo. Se, ad esempio, hai acquistato un'azione a 20 euro e il dividendo passa da 1 euro per azione a 1,2 e poi a 1,5, il tuo dividend yield passerà dal 5% al 6% e poi al 7,5% questo perché la crescita del dividendo va rapportata al prezzo di acquisto che resta sempre lo stesso, a meno che nel frattempo non hai acquistato altre azioni della stessa azienda a prezzi differenti. Questo aspetto è fondamentale perché acquistando azioni il risparmiatore si garantisce oltre al dividendo di partenza anche la crescita di quel dividendo nel corso del tempo dovuta alla crescita degli utili delle società a cui si riferiscono. Può anche accadere che l'azienda non distribuisca dividendi, ma reinvesta tutto l'utile nel business aziendale, con l'obiettivo di crescere maggiormente in futuro e produrre utili ancora maggiori. è il caso delle cosiddette aziende growth, i cui utili crescono molto rapidamente. In questo caso gli azionisti non percepiscono dividendi, ma questo non significa che quell'azione non renda nulla. Infatti il management di queste aziende ritiene che gli azionisti possano ottenere maggiori rendimenti dal reinvestimento degli utili nello stesso business aziendale piuttosto che dalla distribuzione di dividendi che lascerebbe poi ai singoli azionisti la scelta di dover investire profittevolmente quel denaro. In sostanza, in questo caso, il rendimento si palesa non sotto forma di dividendo, ma sotto forma di crescita del valore dell'azione, del suo prezzo in sostanza, perché c'è l'aspettativa che l'azienda produrrà utili ancora maggiori in futuro. In questo caso il rendimento non è sotto forma di dividendo, ma sotto forma di crescita in conto capitale, cioè cresce il valore o il prezzo dell'azione. Quindi se hai acquistato un'azione al prezzo di 20 euro ma l'azione non distribuisce dividendi non significa che il rendimento del tuo investimento sarà pari a zero. Difatti, probabilmente il reinvestimento di tutti gli utili nel business business aziendale con prospettive di utili ancora maggiori in futuro farà crescere la quotazione dell'azione ovvero il suo prezzo diciamo a 21 euro. Quindi avrai ottenuto un rendimento del 5%, cioè un euro di incremento del prezzo diviso 20 euro che che è il prezzo d'acquisto. E questo rendimento non deriva dalla distribuzione del dividendo, ma deriva dalla crescita del prezzo dell'azione. Ma adesso, visto che abbiamo introdotto il concetto di prezzo, che cos'è che determina il prezzo delle azioni? Tra le righe ti ho già accennato cosa lo determina, ma adesso te lo spiego un po' meglio. Le azioni sono scambiate quotidianamente sul mercato in borsa nello specifico e hanno un prezzo che è fissato dalla domanda e dall'offerta di chi vuole rispettivamente acquistare o vendere quelle azioni. Il prezzo è quel valore che mette in equilibrio la domanda e l'offerta in modo che a quel prezzo la quantità di azioni in vendita sia pari esattamente a quelle in acquisto e quindi possano avvenire regolarmente gli scambi. Il prezzo di equilibrio tra domanda e offerta di ogni singola azione tende a fluttuare sostanzialmente in relazione ad un solo parametro, le aspettative sugli utili futuri. Quando le aspettative sugli utili futuri di un'azienda sono in crescita, allora ci saranno molti più investitori interessati all'acquisto delle sue azioni. Ma visto che l'offerta di azioni non può generalmente aumentare, il prezzo tende a crescere per riportare in equilibrio domanda e offerta. Nel caso contrario, quando cioè le aspettative sugli utili sono negative, il prezzo di quell'azione tenderà a scendere. Il problema dei mercati azionari è che spesso queste aspettative sono completamente sganciate dalla realtà e non hanno una motivazione reale alla base. A volte sono irrazionalmente positive e quindi i prezzi salgono velocemente e altre volte sono irrazionalmente catastrofiche e i prezzi tendono di conseguenza a calare rapidamente. Proprio per il fatto che molto spesso il prezzo delle azioni è determinato dall'umore e dalle emozioni degli investitori nel loro complesso, piuttosto che dai reali fondamentali dell'azienda, ovvero utili, dividendi e crescita, l'investimento azionario è molto rischioso nel breve periodo. Nel lungo periodo, invece, i valori fondamentali del business tendono a venire fuori e quindi il rischio di investire in azioni di aziende sane si riduce drasticamente. Proprio per questo motivo, per obiettivi di breve termine, ovvero quando il denaro ti serve entro i tre anni, non dovresti mai investire in azioni. Viceversa, per obiettivi di medio-lungo termine, cioè lo stesso orizzonte temporale in cui il prezzo delle azioni tende ad allinearsi al suo reale valore, l'investimento azionario resta sempre lo strumento migliore per investire e costruire ricchezza. Tutto ciò ovviamente compatibilmente con la quantità di rischio che ciascuno di noi è disponibile a sopportare, cioè con la propria tolleranza al rischio. Ma come si può valutare se il prezzo di un'azione è allineato al suo reale valore o invece l'azione è sopra o sottovalutata? Premetto che questa attività è molto difficile da eseguire e non puoi prendere come regola scientifica quello che ti andrò a dire tra poco perché ci sono tantissimi fattori in gioco di difficile interpretazione. In ogni caso, uno dei parametri più utilizzati per cercare di valutare un'azione è il suo multiplo price earning. Questo multiplo non è altro che il rapporto tra il prezzo dell'azione oggetto di valutazione e l'utile per singola azione prodotto dalla società negli ultimi 12 mesi. Normalmente un'azione quotata correttamente dovrebbe avere un price earning intorno a 15, ossia quando il suo prezzo è pari a 15 volte gli utili per azione. Valori di price earning molto superiori a 15 indicano solitamente un'azione sopravvalutata, mentre multipli price earning sotto i 15 indicano solitamente un'azione sottovalutata. Ho detto solitamente perché se l'azienda ha previsioni di utili fortemente in crescita e queste previsioni sono suffragate da fatti concreti, allora un'azione può essere correttamente valutata anche a multipli di 25-30 volte gli utili. Si tratta di quelle aziende che prima abbiamo definito growth, ovvero aziende con forte potenzialità di crescita degli utili e conseguentemente con un price earning elevato proprio perché nel prezzo viene considerata anche la futura crescita degli utili. Pensa ad Apple, quotata nel corso degli anni a multipli price earning di 30, giustificati da crescita degli utili superiori anche al 20% all'anno. Quindi. Le sue azioni non erano sopravvalutate anche se avevano un multiplo price earning di 30 volte gli utili. Ma tieni presente che questa analisi possiamo farla solo a posteriori. Se parliamo del futuro stiamo parlando di aspettative con un certo grado di probabilità ma saprai meglio di me che le aspettative potrebbero tranquillamente non avverarsi e quindi potresti finire per acquistare un'azione sopravvalutata anche se le aspettative parlano di utili fortemente in crescita. Viceversa se un'azione ha multipli price earning bassi perché si tratta di un'azienda matura con utili molto stabili nel tempo o perché gli utili dell'azienda non crescono a sufficienza oppure perché l'azienda stessa appartiene ad un settore in crisi o legato ad un ciclo economico in fase calante allora quell'azione può essere correttamente valutata anche se ha un multiplo price earning basso. In questo caso ci troviamo di solito nel campo delle aziende cosiddette value che hanno previsioni di crescita futura degli utili da basse a moderate e di conseguenza multipli price earning molto più contenuti. Pertanto per stabilire se un'azione è sopravvalutata o sottovalutata non basta guardare solo il suo suo multiplo price earning ma occorre anche valutare la crescita prevista per quell'azienda e per il settore in cui opera. E la fase del ciclo economico in cui effettivamente si trova. Come regola generale non dovresti mai comprare azioni sopravvalutate perché prima o poi il mercato si accorgerà del loro vero valore e i prezzi scenderanno di conseguenza, lasciandoti con una perdita in conto capitale tanto più alta quanto più l'azienda e le sue azioni erano sopravvalutate. Viceversa, acquistare azioni sottovalutate può produrre grandi guadagni in conto capitale quando il mercato tornerà prima o poi a prezzarle per quello che è il loro reale valore. Abbiamo fin qui parlato della parte bella delle azioni e dell'investimento azionario, ovvero del rendimento, ma accanto al rendimento di un investimento occorre sempre valutarne il rischio che è pur sempre intrinseco ad ogni investimento e ne rappresenta il rovescio della medaglia. Prima ti ho accennato al rischio di mercato derivante dall'investimento in azioni nel breve e nel lungo termine. Adesso vedremo la parte di rischio che invece riguarda la singola azienda, ovvero il rischio specifico. Parlando di rischio specifico, le azioni sono soggette principalmente al rischio di impresa, ovvero quello che l'azienda non produca gli utili sperati in futuro. Può accadere che un'azienda in difficoltà subisca un calo degli utili e quindi possa decidere di ridurre o addirittura sospendere a tempo indeterminato il pagamento del dividendo. In quel caso il risparmiatore azionista perderebbe il suo flusso di reddito periodico che costituisce parte importante del rendimento e questo è uno degli aspetti del rischio d'impresa. Ma può accadere anche che l'azienda perda quote di mercato per effetto della concorrenza o perché non è capace di innovare o per tante altre motivazioni ancora. Perciò difficoltà, queste difficoltà si ripercuoteranno sugli utili e di conseguenza sui prezzi e infine sul valore del tuo investimento. In alcuni casi se i problemi dell'azienda sono irreversibili l'azienda può anche fallire e tu potresti perdere l'intero capitale che hai investito nelle sue azioni. In definitiva l'azionista si espone agli stessi rischi a cui si espone ogni imprenditore e quindi banalmente ai rischi tipici delle attività imprenditoriali, né più né meno. Ma il rischio che la singola azione o azienda vada male fino a fallire, ovvero il rischio specifico, è facilmente eliminabile diversificando l'investimento azionario su tutto il mercato. Quindi, invece di acquistare azioni di una sola società, potresti acquistare le azioni di tutte le società del mercato azionario mondiale. In questo caso, diversificando il tuo investimento su migliaia di azioni diverse, anche se una, due, tre, dieci società dovessero andare male fino anche a fallire, non avresti ripercussioni significative sul valore del tuo investimento. Lo strumento migliore con cui investire in azioni eliminando totalmente il rischio specifico, ovvero quello legato alla singola società, è l'ETF, ovvero acronimo, l'acronimo di Exchange Traded Fund, con cui puoi ad esempio acquistare l'intero mercato azionario mondiale, cioè migliaia di società quotate in tutto il mondo, con l'acquisto di una sola quota dell'ETF e a partire da pochissimi euro. Ma avremo modo di parlare degli ETF e dei loro vantaggi in un'altra occasione. Adesso siamo arrivati alla fine di questo episodio nel corso del quale spero di averti dato una panoramica generica ma abbastanza completa di cosa sono le azioni, del loro rendimento, di come viene determinato il prezzo, del rischio di mercato nel breve e nel lungo termine e del rischio specifico e di come puoi eliminarlo. Come sempre ti ringrazio per avermi ascoltato e ti invito, qualora non l'avessi già fatto, ad iscriverti al podcast per non perderti l'uscita dei prossimi episodi e ad iscriverti alla newsletter di interesse composto per ricevere consigli utili e pratici per gestire meglio il tuo denaro, i tuoi risparmi e ad investire in maniera consapevole. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto. Ciao!